0: Box to box Media Network. Selamat datang kembali di podcast Umpan Tarik. Kembali lagi bersama saya Aun Rahman.
1: Lelah dari Gara-Gara Bola.
0: Oke, mantap. Gimana? Mantap, mantap. Mantap. Apa kabar, Bip? Sehat, Alhamdulillah. CS gue
1: gimana nih, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Baik-baik saja. Dunia masih terus berputar. <laughs> Nah, gimana? Eh uh, ini berarti kan kita kemarin udah disuguhin dua pertandingan tertutup, asik. Ini gua ngomongnya pakai tanda kutip. Tertutup antara Timnas Indonesia uh, lawan Afghanistan dan juga lawan Oman. Nih, skornya Betul. sama kalau enggak salah ya, 3-2 ya? Uh, 3-2 dan 3-1. Nah, ya ini kita kan Uh, Sebenarnya juga akhirnya banyak yang dikomplainin kan dengan strateginya pelatih sinteyong karena uh, close game gitu maksudnya close ya game behind the doors close behind the doors dan lain-lain lah sampai pelatihnya uni emirat arab si bert van marwijk mertuanya mark van bommel nih dia bilang kan sampai dia juga mempertanyakan kenapa harus close ya harus pertandingan tertutup karena toh Indonesia eh, bisa dibilang ya peluangnya juga kecil gitu. Kalau menurut lo gimana? Kenapa mereka akhirnya milih aku. tertutup?
1: Close the door ya? Iya. Yeah. Kalau menurut gue sih ya, kenapa Sintayong memilih pertandingan ini tertutup, mungkin dia punya strategi lain. Kalau menghadapi uh, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, mungkin dia ingin meracik formasi yang tidak dibaca oleh lawannya. Dan Sintayong kan juga... Uh, Ali pertama ya akan menukangi Indonesia mungkin dia akan memberikan kejutan-kejutan kecil -kejutan atau surprise-surprise kecil untuk lawan-lawan mereka. Mungkin bagi publik Indonesia juga akan ada surprise nih bagaimana Sintay terlepas dari dua hasil minor di uh, dua friendly match sebelumnya yang menghadapi Afghanistan dan Oman menurut dua Ini belum apa ya, belum ketok palulah buat penampilan kita si yang jauh dari ketok palu. Karena tiga pertandingan nantinya melawan Thailand, Vietnam yang. Nah tapi sebenarnya kita nggak jauh lah uh, kualitasnya, apalagi uh, Vietnam tidak diperkuat oleh beberapa pemain uh, kuncinya dan Thailand pun demikian dan beberapa hasil minor juga yang didapat Thailand ya di sisa uh, di apa di friendly match kemarin. Mudah-mudahan Indonesia dapat hasil maksimal di Thailand dan Vietnam. Walaupun di Uni Emirat Arab harapan gue juga sama, tapi sulit lah. benar sih dapat satu poin dari anak asuhnya Batman Mark itu.
0: Oke, okay. nah ini sebelumnya kan sebenarnya udah kita bahas ya biar ya, di episode yeah. sebelumnya di ketika kita ya kita nggak bisa judgement. secara prematur kita nggak bisa tiba-tiba wah sintayong out gitu dari 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 tiga game tersisa karena kan kemarin udah ya game yang lawan Afghanistan dan juga lawan uh, Oman. Oman. Berarti kan yang tersisa emang partai pentingnya itu sih kualifikasi Piala Dunianya, terutama karena uh, yang dibawa Sintayong ini adalah pemain muda gitu, jadi. Uh, ya udah berarti ekspektasinya berarti kan emang untuk the future gitu untuk uh, kedepannya nggak bisa kita wah sintayong jelek taktiknya blablabla -bla -bla. karena yang di bawah juga emang di tiga laga ini kita juga udah bahas di episode sebelumnya kalau ya ini untuk masa depan timnas di turnamen-turnamen mendatang -turnamen nah ngomongin pemain muda nih labib sadat kita episode yeah. ini mau ngebahas sepak terjangnya uh, garuda Select generasi ketiga Yang baru aja gen selesai. Genteri ya. Iya. Genteri. Genteri, asik gentri. <laughs> Generasi ketiga yang baru aja beres melaksanakannya. Istilahnya latihan mereka di Inggris. Ini ada cerita sedikit nih, Bib. Jadi sebenarnya mereka itu udah... dari tahun dari tahun 2020 kemarin akhir ya akhir. akhir sebenarnya akhir tuh udah berangkat tapi ternyata kan Inggris itu ada semacam kayak fase-fase tertentu uh, dalam penanganan pandemi mereka dan pas masa itu emang uh, level di bawah semi pro tuh nggak boleh tanding jadi itu yang bikin yeah. mereka si anak-anak garuda selk ini beneran latihan indoor doang gitu nggak bisa menggelar pertandingan E, pertandingan lah intinya itu yang kemudian akhirnya jadi e, apa ya istilahnya jadi alasan kenapa mereka baru baru mulai tanding sekitar bulan Mei kalau nggak salah eh bulan, bulan April April Maret April kita juga ya ya diwajarkan dan pertandingannya kan jadi dikit banget ya dibanding e, dibanding yang sebelum ya yang sebelumnya sebelumnya kan bisa sampai 20 gitu pertandingannya kan yang iya. yang ini memang
1: ya kepotong banyak ya
0: ya Jangan utang banyak, utang banyak. Nah ini Ge, ada udah mereka main 10 kali yang gue catat. Pip. Menang 4 kali, yeah. imbang 4 kali, kalah 2 kali. Golin 29 kebobolan 25. Di antara pertandingan-pertandingannya anak-anak yeah. Garuda Selek ini yang generasi ketiga. Yang menurut lo paling menarik lawan mana nih?
1: Kalau menurut gue paling menarik ada satu yang menjadi catatan penting buat gue ya, yaitu hmm. ketika tim Garuda Select menghadapi Leeds United. Oke. Okay. Yang dimana terjadi hujan gol. Asik. Kita bahkan sempat unggul 6-1 loh ah. di pertandingan tersebut. Hingga akhirnya mungkin uh, squad Leeds yang notabene-nya warga lokal atau warga <laughs> Britania, mereka mungkin tidak terima karena dibantai sama tim anak-anak dari benua mana gitu. Mungkin akhirnya <laughs> mereka menyamakan kedudukan. apa mengejar dan akhirnya pertandingan berakhir di skor 7 sama nih mungkin Patrick Bamford main kali ya mungkin sama Alex <2ff uno> Hoddie ya yeah.
0: yeah, yeah, yeah. ini <kommer> in emang <kanske> dari dan dari semua pertandingan menarik ya menarik banget skor yang paling gede itu emang lawan Leeds 7-7 yang tadi disebutin yes. sama Labib itu kan gila banget kayak kita bisa cetak 7 gol ke gawang tim Premier League lah istilahnya walaupun kan emang ini tim yes. tim juniornya Akademi ya Akademi ya, ya. Akademi ya. tapi ya, ya gak, gak masalah itu, kita bisa bobol gede juga dan uh, menurut gua di game itu juga uh, banyak pemain yang main bagus Terutama Faiz Maulana yeah. lah, star player-nya kan Faiz itu juga Maulana. dia dia cetak goal, banyak gol di situ. Uh, ini kalau misalnya tadi gue ada sebutin, dua kekalahan itu adalah lawan Swindon di pertandingan yeah. kedua. Swindon. Dan Sudun. juga di laga terakhir, lawan City. Di mana kalau di ini, menurut gue dulu, Wip. Di Bantai. Gitu. Di Bantai, yeah. <laughs> Karena kebetulan gua bikin kontennya juga buat 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 box box bola. Menurut gua kayak ya ya wajar sih. Bukan maksudnya bukan wajar, bukan mewajarkan karena City tim gede dan lain, bukan. Maksudnya karena emang ya gimana ya? City kan bikin bikin fasilitas klub mereka itu emang kelas 1 ya, termasuk buat yang pemain muda. Yeah. Ada Etihad kampus nanti kalau misalnya teman-teman pendengar -teman mau ngecek bisa cek di uh, akunnya box box bola, cek yang soal Etihad kampus. Itu kan gimana pihak City itu udah kayak pabrik gitu, Mereka bikin, kayak, bikin yeah. pabrik atlet gitu, kayak, wah ini uh, mereka bikin, menciptakan lah atlet-atlet hebat gitu. Kalau misalnya yang baru-baru kita lihat di di zaman sekarang, ya tentu Phil Foden kan. Kayaknya yes. di usia segitu baru 21, tapi gelar Premier League-nya udah 4, itu kan wew banget gitu. Sesuatu lah. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Makanya menurut gue, eh sorry, 2 atau 3 ya? 3, 3-3 deh kalau Phil Foden. Tiga. Nah ini, Uh, menurut gua ketika kekalahan lawan City ya beneran kalah kelas kalau menurut gua Kayak ya, ya gimana lagi. Nah kalau lawan Swindon ya mungkin karena game kedua kali ya. Kan game pertama juga seri satu sama dan lawan Swindon kalah. Tapi kesana-sananya trennya positif, menang-menang-menang-menang seri. Uh, yang gua lihat mungkin emang pas yang lawan Swindon ini baru datang gitu loh kayak. Eh bukan baru datang. Baru latihan... Baru, ya, baru latihan intens. lagi. Ya, baru pertandingan lagi kayak... Terus kaget, terus ya banyak pembiasaan. Ya. Akhirnya kan kalah tuh. Akhirnya kalah, kalah lawan Swindon. Tapi overall, menurut gue... Menurut lo gimana? Overall dari pertandingan-pertandingan... Anak-anak Garuda Selek. Garuda Selek. Ya, Genasi 3. Ya, overall, ya. secara umum ya. menurut lo... Mereka gimana se sejauh ini?
1: Kalau menurut gue ya, dengan... Memainkan 10 game dan mendapatkan 4 kemenangan... Dimana berarti 40% dan 4 hasil seri... Itu menurut gua luar biasa ya dengan anak-anak muda ini dan mereka ini cuma dibekali uh, beberapa pemain dari ex generasi kedua ya. Betul salah betul. Salah satunya uh, salah satunya Rafli Asul Adonga Edgraming tapi menurut gua itu enggak masalah tapi mereka bisa ngebuktiin dengan uh, sistem yang diberikan oleh tim pelatih dan mereka sempat terhenti kan. Uh, mereka sempat terhenti nggak bermain karena yang tadi kita udah bahas gimana tim semi pro tidak boleh melaksanakan pertandingan, aturan di Inggris. Mereka masih tetap memberikan yang terbaik, hingga walaupun di pertandingan terakhir mereka di Inggris ada mereka dibekuk sama City dengan kualitasnya di dibekuk 4-0, tapi itu nggak masalah. nilai dari gue sih, dari penampilan mereka sih, 7 per 10 lah. Dan itu sangat bagus banget. Apalagi pemainnya Indonesia tuh, salah satunya, ya apa Mahlana menurut gue itu oke banget sih.
0: Oke, okay, nah ini kebetulan tadi Labib bahas dua nama pemain, Faiz Maulana sama Edgar Amping. Edgar kan kebetulan kita udah pernah interview dia ya, di beberapa bulan yang lalu. Pas puasa kalau nggak saya? Betul. Nah itu kan dia jadi kapten tim, terus yeah. juga punya hubungan yang rekat juga sama uh, Direktur Teknik Denis Wise dan juga pelatih Deswalkar gitu. Nah, nah ini yang tadi disebutin sama Labib, Faiz Maulana ini pencetak gol terbanyak Garuda Select generasi 3, 10 gol dia bikin. Ini jauh banget uh, dengan rekan-rekannya yang lain. Skor ya? Iya, top skor dia, top skor. Jauh banget dibanding rekan-rekannya lain. Uh, Faiz tuh 10 gol, Hoki Caraka 5 gol, Rafli Asur 4 gol. Ini kan kayak jauh banget. Menurut lo, si Faiz Maulana tuh krusial banget buat tim Garuda Select generasi 3 atau gimana nih?
1: Mungkin bisa dibilang dia uh, Amiruddin bagusnya generasi ketiga nih, dengan... orehan yang luar biasa 10 gol dan mungkin jadi ditopang juga oleh beberapa pemain ya uh, salah satunya Rafli Asrul kan yang bisa bermain sebagai penyerang lubang karena Faiz Maulana ditempatkan sebagai penyerang utama kan hmm. terus kehadiran tiga pemain asing hmm. uh, tiga pemain ya yeah. kalau nggak salah uh, tiga pemain asing juga membantu penampilan Faiz Maulana berarti dia Faiz Maulana bisa mengikuti sistem yang diberikan coaching staff itu aja karena kenapa kenapa mereka maksudnya gue Karena dia bisa mencetak 10 gol. Berarti ada sesuatu sistem yang bisa dilaksanakan dengan baik oleh Faiz Maulana.
0: Ah oke. Okay. Dia, Faiz Maulana berarti racing star lah ya di Garuda Selek Generasi 3 ini. nih. Yes. Nah, ini tadi kan lo udah nyebutin soal keberadaan pemain asik nih. Kita bahas ada tiga kan. Yes. Ada Lorenzo Berra, ada si Elia yang gelandang. Lorenzo tuh yang striker. Sama King Aziz yang fullback. Yes. Cuman kan selama perjalanan menurut catatan gua yang paling dominan main lebih sering banyak itu kan Elia ya yang gelandang. Lorenzo singet gua gara-gara cedera.
1: Yeah.
0: Uh, ini kan jumlah 3 pemain ini mirip banget ketika kita main maksudnya di level Liga 1 gitu. Maksudnya walaupun yeah. Liga, Liga, Liga 1 ada 4. Kan? Iya ada pemain asing. Yeah. Menurut lo Positif gak sih keberadaan pemain asing ini? Karena kan maksudnya kalau di Liga 1, level Liga 1 itu kan level pro ya. Level pro ya, yeah. but, maksudnya butuh butuh buat entertainment, butuh buat peningkatan kualitas, butuh buat banyak kalah keberadaan pemain asing ini. Hmm. Nah, menurut lo keberadaan Lorenzo, Kingazi, sama Elia itu ngaruh nggak sih buat buat anak-anak Garuda Select?
1: Kalau menurut gue sih, uh, dari kehadiran ketiga pemain ini, Walaupun selain skill yang mereka berikan untuk tim Garuda Select Geek 3, tapi ada satu hal, apa adaptasi. Adaptasi itu yang, maksudnya adaptasi bermain dengan pemain luar, itu yang akhirnya eh, pengalaman yang luar biasa, experience. Kan jarang-jarang banget hmm, pemain eh, di usia kelahiran 2003-2004, berarti umur 16 tahun, 17 tahun, mereka bermain dengan pemain asing itu kan jarang ya, itu experience. apalagi uh, perbedaan uh, budaya bahasa itu yang akhirnya bisa dipelajarin oleh pemain-pemain tersebut itu yang dijadikan apa uh, ya salah satu nilai tambah selain uh, skill yang di, uh, bisa saling tukar, tukar pikiran bagaimana cara uh, teknis bermain atau segalanya ada ada perbedaan budaya yang akhirnya mereka bersatu di tim Garuda Select J3 itu nilai positif yang menurut gua bakal mereka dapatkan jarang-jarang pemain muda bisa uh, apa ya bermain Dengan pemain asing yang seumuran gitu. Kan mungkin mereka di tim di profesional mungkin udah terbiasa ya. Ntar di usia 20-21 tuh. Di tim pro mungkin ntar balik di Persija, Persib, Persebaya. Mungkin mereka udah biasa. Terus kalau misalkan di tim muda itu. Yang akhirnya jadi pengalaman yang luar biasa. Tapi, menurut gue itu sih. menurut gue gimana?
0: Nah kalau gue justru sepakat. Karena uh, pengalaman baru lah. Kayak lu usia segitu. Tapi udah punya partner main. Uh, orang asing lah istilahnya. Asing. Yeah. Yes. Dan... Ini se -sepe sepenglihat gue nontonin si series Dream Chaser yang dimulai ya. Ini teman-teman ini seriesnya itu ramai banget. Nah ini gokil tuh, gokil, gokil banget tuh. Nah ini yang gue lihat. si Lorenzo terus juga Elia sama si King ini kayak kayak membaur aja gitu nggak nggak kayak ngebedain oh gue tuh bukan orang Indonesia gitu gue inget ada satu scene, ampe si Lorenzo tuh dipotongin rambutnya sama anak-anak garuda silat yang lain itu kan keren banget ya kayak ya, kayak berarti udah menyatu banget udah ya. nyatu banget kan nggak mungkin lo ya kayak kita lah kita kan nggak mungkin uh, dipotongin rambut kalau nggak kenal gitu kecuali barber ya maksudnya hmm. kalau tiang hmm. tongkrongan kan, wah oh, gila aja megang rambut bos itu kan sesuatu yang ini Ya. Iya. makanya ketika gue lihat sini ya,
1: tuh,
0: iya kalau... makanya menurut gue, oh berarti emang udah nyambung banget dan ini menurut gue ya, nanti mungkin kita bahas, bisa bahas ke depan ya. Ini tiga pemain ini bisa jadi mungkin kalau misalnya nanti direkrut di dan lain-lain, bla bla bla. Ya salah satu proyeksi buat naturalisasi juga kalau emang pengen ya. Dan kalau emang emang yeah. ternyata si, ya Lorenzo Elia ini bagus banget. buat timnas ya oke okay aja sih menurut gue mereka kan bisa aja akhirnya setelah ini mereka lanjut main di Indonesia berapa lama gitu e, tinggal di Indonesia mereka berapa lama juga,
1: dan mereka juga udah terbiasa e, berba, bukan berbahasa membaur atau ber, berinteraksi sosial dengan pemain-pemain Indonesia juga yang pemain-pemain dari Garuda Sel
0: tiga nah. ini ya sepakat-sepakat
1: sepakat, gue ya. Ya, jadi
0: event pun ya menurut gue ketika misalnya yeah. ternyata E, e, ternyata si Lorenzo, terus juga Elia dan yang lain-lain ini ternyata datang ke Indonesia statusnya jadi pemain asing pun ya enggak mereka juga nggak susah buat adaptasi yeah. gitu atau yeah. udah tahu ngerti oh orang Indonesia tuh yeah. culture-nya oh, ABCD, ya udah-udah enak gitu yeah. itu kan jadi jadi faktor lain juga kan nah, betul jadi, nilai plus lah,
1: sebenernya saling nilai plus buat masing-masing uh, yang satu dari, misalnya dari geng Indonesia yang satu dari geng pemain asing Ya, akhirnya bersatu itu di garuda sekelas 3 ya nilai plusnya di situ.
0: Oke okay, benar. Sepakat, sepakat. Nah ini salah, menurut gue unik sih, satu yang nggak biasa aja. Ketika lu usia masih segini tuh terus udah di udah dibaurin main sama pemain asing. Karena kan biasanya ini tapi ini 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 gue ngomong ini bukan berarti gue bilang uh, proyek pengembangan di Indonesia nggak bagus ya. Cuman kan jadinya beda aja gitu, B, beda dengan. Yes. ya misalnya EPA gitu, Elite Pro Academy, atau enggak, misalnya Piala Suratin, atau yang lain-lain, itu kan jadinya beda banget. Dengan apa eh, experience tadi, yang lu berapa kali bilang kan, Labib juga berapa kali bilang soal experience. Experience yang beda banget, dibanding... Eh, experience penting. Ya, experience penting banget lah. Kita kerasa lah, pemain-pemain yang istilahnya kecilnya di luar negeri gitu. Kayak, yeah. Alvin Alvin itu kan maksudnya uh, karir pro-nya bahkan dimulai di Vise gitu. Kita tahu sebelum cedera bahkan sekarang ketika setelah cedera setelah cedera parah pun ya Alvin salah Hati satu kualitas. ya salah satu pemain bek kanan yang paling bagus di Indonesia, salah satu bek kanan yang bagus di Indonesia lah gitu. Jadi kerasa banget perbedaan kualitasnya. Nah, kita udah Hati. tadi bahas uh, juga soal result soal keberadaan pemain asing. Menurut lo Selama season 3 ini, ya generasi 3 ini, pemain mana yang paling mencuri perhatian lo?
1: Kalau gue sih, uh, ada dua ya. Hmm. Kalau gue ya. Kalau gue yang pertama, udah pasti Muhammad Faiz Maulana sebagai seorang top score ya. 10 gol berarti dia punya peran penting di tim, juru gedor utama, walaupun ini nggak ada klasifika atau uh, klasmen, tapi setengahnya dengan raihan 10 gol ini, positif lah buat Faiz Maulana. Berarti dia suatu saat uh, ketika... Uh, ya mungkin nilai positif dan akan yang didapatkannya ya Timnas Indonesia mungkin dan beberapa klub di Indonesia mungkin udah tahu lah. Ini pemain bagus. Itu yang gue notice. Satu, yang kedua uh, fullback yang tadi kita bilang, yang pemain asing tuh, King Azi. Hmm. Dan akhirnya mendapatkan trial ya di basic task kalau tidak salah.
0: Iya, yeah, benar benar Dapat trial di basic task, uh, King Azi.
1: King Azi berarti dia kan dipantau juga oleh scouting dari klub-klub luar di... Uh, Britania klub-klub luar dari Britania ya, Besika salah satunya, yaitu dua pemain itu sih yang gue notice banget sih dari awal. Uh, tiga pemain ini kan, juga, gue juga apa ya, uh, notice di tiga pemain ini bisa memberikan dampak yang signifikan, ya. eh ternyata setelah berjalannya 10 pertandingan Garuda, saya like tiga 3, ternyata Kingazi dan uh, tanda, uh, pemain asing lainnya itu Elia bisa memberikan hasil yang lumayan juga buat tim. terutama kira sih yang akhirnya dia dapat trial di basic test itu yang luar biasa sih menurut gue berarti dia punya something yang wow menurut lu siapa main yang menurut lu mendapat uh, apa mencuri perhatian lu nih
0: sebenarnya gue paketan sebenarnya paket gelandangnya uh, okay. kalau gue oh. Elia sama Rafli sebenarnya walaupun gue mengakui Faiz itu okay. itu bakat sensasional lah uh, karena dia kan istilahnya juru gedor terus juga ada di ujung depan lah yang kemungkin yang pasti menyelesaikan peluang tapi selama gua nonton pertandingan Garuda Selek yang paling membuat impresi besar buat gua adalah Rafli sama Elia karena Uh, ini duet gelandang yang asik banget. Elia kan agak deep mainnya buat, buat ngatur serangan, yeah. buat ngalirin bola. Sementara si Rafli uh, ngalirin bola dan juga supporting Faiz uh, sebagai penyerang utama. Yang tadi lo bilang juga kan, Rafli juga kadang-kadang main jadi second striker kan. Dimana menurut... Yeah. Yeah. Bang. Kita, yeah, kita juga udah bahas berapa kali. Kalau posisi-posisi yeah. gini itu kan susah ya di Indonesia. Karena mau gak mau... Yeah. ini posisi-posisi yang tergerus sama pemain asing bahkan ya di garuda selek pun kita lihat uh, di posisi gelandang ya Rafli juga duetnya sama Elia gitu tapi ini menunjukkan menurut gue Rafli pun bisa connect kalau dari pertandingan-pertandingan gue lihat Rafli bisa connect dengan bagus dengan Elia gitu dia nggak agak dia nggak yeah. kader lah istilahnya nggak kader wah pater gue pemain asing tapi dia maksudnya dia berapa kali Uh, ngontrol pertandingan, jadi metronom, ngalirin bola, itu menurut gue oke okay banget dan kita lihat juga uh, dia jadi dia juga jadi ada di daftar teratas uh, pencetak gol terbanyak dan 4 gol, jadi menurut gue dia 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 yang paling membuat impresi buat gue lah. Nah, ini Mungkin kan dia punya motivasi lain ya. Punya ya, ya. motivasi, pasti lah. Ketika lihat lo lihat ya, temen lo gitu si Faiz wancir, golnya bisa 10 ya. ya pasti kan dia juga ter, terpacu lah Menurut gue ya. ka, karena yang model-model gini, model-model istilahnya pelatihan, pelatihan di luar negeri. lu jauh dari keluarga, eh, lu jauh dari kebiasaan lo, gue merasa iklim kompetitifnya akan makin besar karena karena di situ lu bakal fokus kan kayak, wah oh, gue harus A B C D E biar apa gitu, biar tadi juga gue sepakat Mung, ada kemungkinan juga eh, para pemain di udah Select generasi 3 ini dipantaunya nya nggak cuman sama tim tim dari Inggris gitu, ya tim tim dari Britania Kayak King Aziz walaupun oke okay lah, dia statusnya sebagai pemain asing. Tapi kan ini juga gak menutup kemungkinan Edgar Amping, Faiz, terus juga Rafli, Hoki. Itu dapat-dapat pantauan juga dari tim-tim Eropa. Karena kita lihat kan eh, sejarahnya bagaimana lulusan-lulusan Garuda Select ini juga akhirnya main di Eropa. Kayak Brilian, hmm. Brilian Aldama main di Kroasia, terus Bagus juga main di, uh, Utre, ya akan main di Utrecht gitu. Menurut gua, apa yang dilakukan oleh mereka gitu anak-anak Garuda di generasi 3 ini juga memungkinkan membuka peluang mereka main di Eropa juga. Karena kan juga udah Artinya. kelihatan, udah kelihatan banget gitu, udah kelihatan hasilnya ternyata emang direkrut oleh tim Eropa. tapi selain direkrut sama tim Eropa kayak kayak brilian dan juga uh, bagus. bagus. Ada juga yang ternyata udah mulai karir udah mulai karir di Liga 1, Bib. Salah satunya yeah, ya kalau Ada beberapa. Ya ada beberapa udah mulai main di Liga 1. E uh, saat waktu Piala Menpora kemarin kita lihat uh, gimana Bagas akhirnya kan jadi pemain tim utama buat Barito Putra, tapi yang di antara semua yang menurut gua paling menarik sebenarnya Kalau oh, mungkin nih orang-orang lain nggak percaya gue ngomong ini ya. Menurut gue Alfrianto Niko itu spesial sih. Maksudnya spesial bu, karena dia pemain persija kan. Menurut gue kenapa dia spesial dengan di usia segitu dia berani uh, ditampilin di game besar. Bahkan di sebelum ya. ini sebelum Braif diturunin di final ya. Kita ya. lihat uh, Niko itu justru di, dikasih lebih banyak kesempatan oleh pelatih Coach Dirman. Oh iya oleh oleh Coach Zimmerman makanya gue ngerasa gue awalnya ini kenapa dimainin mulu ya si Niko ya pasti gue lihat-lihat ya, karena emang dia punya bakat yang bagus itu dia bisa dimainin di semua area flank dia PD ketika ngiring bola ketika track back ketika uh, harus duel sama pemain lawan gitu kan menurut gue ini kan nggak sesuatu yang nggak mungkin uh, didapetin begitu aja menurut gue ini juga ya. pengaruh ketika karena dia juga jadi bagian Gorda Select, terus juga uh, latihan di, di, di Eropa gitu, jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan, makanya ketika ketemu yang lebih senior ya dia nggak takut toh di lapangan sama-sama aja gitu. Nah ini kalau menurut lo, fenomena alumnus Gorda Select yang kemudian main di Eropa dan di satu ini gimana? Oh, menurut
1: gue ya, well, gue mengutip uh, kata-katanya um, salah satu mantan belam, pemain timnas dan coach sekarang, yang pernah kita uh, wawancarain tuh, coach Imran Naumaruri, dia bilang, Seharusnya emang pemain-pemain muda Indonesia ini kita sekolahkan ke luar negeri karena bagaimanapun walaupun dia tidak bermain di luar negeri nantinya ketika bermain di Indonesia dia bakal lebih maju bisa lebih maju satu langkah atau dua langkah dari pemain-pemain yang cuma berkompetisi di apa berlatih dan berkompetisi di lokal. Uh, Gue ngeliat yang Nico bahkan kemarin ketika Dirman uh, menempatkan dia sebagai back sayap kanan mengenalkan Uh, Ismet Sofian, dia tidak canggung dan dia bermain cukup oke okay, uh, ketika bertahan, ketika menyerang dan ketika menghadapi yang tadi ketika menghadapi pemain-pemain yang lebih senior kemungkinan besar dan dia tidak kayak tidak takut dia punya mental yang bagus. Uh, gue juga apa ya menggarisbawahi uh, obrolan lu yang tadi, uh, Aun, yang lu bilang uh, ketika pemain ini apa um, berlatih di Eropa pasti mereka lebih apa ya lebih pede lah itu aja. pemain-pemain ini lebih lebih siap menghadapi uh, tekanan jadinya. Itu sih gue ngeliat sosok Pico mudah-mudahan ini semua terjadi di pemain-pemain Garuda Select ya yang waktu itu dari season 1, season 2 bahkan yang season 3 ketika menghadapi apapun kompetisinya mau di kompetisi lokal Indonesia atau ketika mereka berkarir di luar, mereka tidak takut dan mereka siap dengan sistem yang diberikan pelatihnya. Karena mereka udah terbiasa. Tapi nah. berbagai sistem. Itu.
0: Eh, gue sepakat sama Lo bib karena Mereka kan jauh ya, Beb. Itu juga itu harus poin digaris bawahi. Ini gua bukannya mendiskreditkan pembinaan yang lokal enggak. Pembinaan lokal juga bagus karena buat gua salah satu IPA terbaik di Indonesia adalah punyanya Persebaya dan kita lihat hasil-hasilnya. Ya Rizky Rido, Koko Ari, Rian dan lain-lain. Tapi kita juga enggak bisa menafikan istilahnya Anak-anak gado -anak selik juga punya kualitas yang uh, mumpuni juga gitu. Karena ya mereka jauh dari keluarga, Bib. Ketika lo jauh dari yeah. keluarga kan ada banyak perasaan emosional yang bikin lo bakal terpacu gitu. Wah, gua harus bagus, gua jauh dari keluarga, gua harus buktiin diri gua gitu. Itu yang menurut gua makanya salah satu faktor yang kemudian uh, bikin Anak-anak Gauda -anak ini mungkin jadinya beda sama 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 teman-teman seangkatannya yang lain di kedepannya ya. Maksudnya di, di, ketika mereka kemudian sama-sama tanding, anggaplah mungkin di level Liga 1, bakal kelihatan bedanya. Karena tadi juga lo udah singgung juga soal uh, Coach Imran. Sebagai alumnus Barretti dia kan ya?
1: Iya, yes, betul. Dia
0: Barretti dulu. Nah, kita lihat kan di generasi itu, Mana yang alumnus Primavera, mana yang alumnus Barit itu kelihatan banget bedanya kan dengan pemain-pemain lain lah gitu. Kayak ya, yeah, be ya beda aja, walaupun emang oke okay lah ada yang bilang e, ternyata perjalanan ke Italia tidak terlalu membuahkan hasil. Hasilnya kan masa yang namanya result apalagi urusannya pembinaan menurut gue subjektif. Lo bisa bilang sukses atau enggaknya tuh. Ada banyak variabel lah, nggak bisa lo bilang, eh e, e, jelek lah gitu. Masa, tep, karena kita juga lihat gimana Kurniawan punya karir yang oke, okay. Kurnia Sandi jadi kiper legend. gitu. Menurut Tusiya Coach Imran juga punya karir yang bagus di ketika masih main, bahkan lanjut jadi pelatih juga dia dia bagus. Iya, Yentumena juga. Makanya menurut gue, yeah. gue termasuk yang pro uh, kita Sandi ya gue sepakat sama Coach Imran. Kalaupun ternyata akhirnya nggak main di luar negeri. si anak-anak muda ini. Setidaknya kualitas mereka meningkat itu beda-beda dengan yang uh, istilahnya latihannya di domestik Indonesia dan sekali lagi gua tekankan gua bukan berarti bilang sistem bola kita gak bagus banget gitu. Gua ada yang bagus tapi kan kita juga mesti humble dan juga menyadari diri gitu kalau ya emang kita ketinggalan gitu dan kita butuh-butuh bantuan. Kita butuh bantuan yang udah lebih jadi, yang udah lebih jago untuk uh, meningkatkan kemampuan kita. gitu, Kita nggak bisa ego dong. Wah, uh, kita juga bisa gitu-gituan. Nggak ya. juga gitu. Karena gue paling agak agak kesel, terutama kelulusan ke lulusan SAD ya. Maksudnya ketika ya. orang ngomentarin lulusan SAD, nanti kita bahas lagi lebih detail ke de di depan. Ah, uh, apa bedanya anak-anak yang ke Uruguay dengan anak-anak yang uh, main di ESL U21. Emang sih ada beberapa yang kemudian gagal. ya Kita harus admit itu gitu. Tapi kan... Ya. kita juga cek alumnus SAD juga ada yang karirnya bagus juga ya Rizky Pelu banyak-banyak okay. banyak banget Ryuji, Ryuji Yanto Basna, Yanto Basna. Yanto Nah Basna Novristian itu kan alumnus SAD yang karirnya oke okay, kan betul makanya iya. mungkin kalau ada yang gagal
1: sorry gue potong nah, mungkin kalau ada yang gagal ya itu emang mungkin ya ya namanya kita bertanding seperti bertanding ada yang menang ada yang kalah ya kita tidak boleh pukul rata ada yang Ada yang gagal satu, dianggap lulusan ini gagal atau nggak uh, nggak juara uh, generasi ini gagal nggak bisa. Tapi pemain-pemain ini minimal mereka bisa berkarir panjang aja di uh, kompetisi Indonesia dan menampilkan penampilan yang terbaik bahkan bermuara ke timnas itu
0: juga udah lumayan menurut gua. Nah, gua sepakat makanya kita nggak bisa nggak bisa uh, bikin judgement uh, sad. Contoh ini contoh, kita baru sad dulu ya kita bahas ya sad yes. gagal. Yes. Dari misal Alan Marta yang karirnya sekarang nggak tahu kemana gitu, kita nggak bisa nggak bisa patokannya nggak bisa itu dong. Masalahnya kan Rizky pelu sekarang jadi pemain uh, timnas terus main di klub besar terus gitu. Yes. Mak makanya berdua kayak lah ya nggak bisa gitu dong, judgementnya gitu. Oke, ada beberapa yang kayaknya turun kayak uh, kipernya si Trihanggono. ya, tapi kan oh, yeah. uh, atau misalnya Zainul Haq yang mulai agak yeah. turun, tapi kan itu itu juga wajar. Dia usia aja udah mulai udah mau mau ke 30 gitu. Atau yes, Yeriko betul. gitu. Ya wajar dong ketika yeah. misalnya dia udah mulai main-main di Liga 2, Ya, ya yeah. udah udah, ya, udah udah mulai tua ya gimana.
1: <laughs> tapi mungkin ada yang dapat second chance loh. Yeah. Iwanto Setiabeni. Nah. Kira direkrut sama Persija. Uh, samsir alam yang nah. baru dia mendapatkan kontrak benar tahu dinamika sepak bola kan cepat ya
0: betul nah. sepakat Nah itu teman-teman pendengar -teman nah, ada ini. poin dari labib dinamika sepak bola itu cepet turnovernya tuh kencang banget betul lo lo, lo, ya, lo tahun sebelumnya bawa Indonesia u19 juara tahun depannya lo bisa jadi nggak punya klub bi bi bisa banget bisa banget gue soalnya
1: gue ini uh, apa ya bisa bicara kayak gini karena uh, Sepak bola kan pemain sepak bola tuh deket banget dengan gue ya. Apalagi ya. salah satu keluarga gue sepak bola. Bahkan ya sebut saya... Sebut, uh, Om saya, gue, tuh, tuh, Bang Jajang tuh pernah... Karirnya pernah habis ketika di Martapura. Nah. Di usia 28-29. Dan tiba-tiba di usia 29 dia menerima tawaran dari Bayangkara. Nah. Dan di mana akhirnya dia masih bertahan di lima musim kemudian. Dan menjadi kapten tim. Dan ada yang tahu? Nah ternyata, itu
0: dia. Turnovernya gila. Turnovernya kan gila banget ya. istilahnya nobody knows gitu loh, kayak, wah lu usia segitu, tiba-tiba karir lu, tiba-tiba, ya bukan nyungsep, tapi emang nyungsep sih, tiba-tiba di Martapura gitu, kayak, padahal, Penyer dulunya penyerang andalan uh, timnas usia muda gitu kan mestinya nggak ada yang ya, tahu. Itu juga makanya tahu. ya itulah. Membuat gua gua mau mengajak teman-teman pendengar juga untuk judgement. Lagi-lagi soal judgement. Judgement secara eh uh, clear dan fair terhadap alumnus Garuda Select baik dari generasi 1 sampai generasi 3 ini gitu atau misalkan ternyata proyek ini kan proyek ya. Proyeknya sampai programnya sampai nanti generasi sekian gitu. Ya, ya, nggak bisa dikasih pukul rata juga. Jajang pernah ke Brazil. kan berarti Betul. dia dapat dapat ilmu banyak. Tapi kan maksudnya apa yang terjadi di karirnya kita gak ada yang tahu gitu. Ya, ada cedera, ada kasus-kasus, misalnya ternyata ada permasalahan keluarga yang kemudian ngaruh ke karirnya dia. Karena Betul. kita ada ada, ada banyak variabel lah, jadi nggak bisa kita. Uh, ...generalisasi, wah ya. oh, ini lulusan apa lulusan luar negeri... ...tapi mainnya gini, gitu. kita nggak bisa gitu juga gitu. Ada banyak faktor lah kenapa dia kemudian... ...ya mungkin ternyata dia justru emang sosoknya main di luar negeri... ...karena dia sekolah sepak bolanya... ...isalnya latihan bola, usia bolanya di luar negeri. Jadi ya, ya, ya gimana ya. ya, ketika misalnya dia main di Indonesia... ...mungkin dia perlu pembiasaan gitu. Karena gue ingat banget, Vano Lelipal itu kaclet banget... ...ketika main di Persija, jelek banget. Ya. jelek banget jilidak tuh Anjir jelek banget. Jilidak jilidak banget. Nih, apaan Gua nih orang? Gue pernah,
1: pernah nonton dia lawan gambar Osaka ya. Nah. Waktu itu Panasonic Cup. Bener-bener yang katanya pemain digadang-gadang solo 1 HMF Berbakat ya saat itu. Yeah. Ini, masih 25. Bertalenta tapi. nggak bisa nembus pemain Jepang loh. Padahal yeah. dia kan darahnya darah Belanda. Banyaknya. Nah. Dan be besarnya diutuk. Nah. Dan dia kayak ya nembus. Ketika dia... pergi ke Belanda, ketika kita dibekukan, dia pulang ke Belanda, ke
0: kambur, ke Telstaf, dia bisa, ini lagi, ini yeah. lagi. Nah itu kan tuh, maksudnya, ada banyak faktor gitu. Akhirnya kan, yeah. uh, mungkin ketika Vano main di Jepang, akhirnya ngerti, oh main di Asia tuh gini gitu. Oh, Akhirnya ketika akhirnya dia gabung Bali United, oh gini loh main di, di Indonesia tuh gitu. Dan gue rasa Irfan pun demikian. Kan dia sempat ditolak sama, persi, sama Persija kan. Karena mungkin... Parah itu. Parah. Kacau itu. Itu kacau banget kan. Ya mungkin karena ketika main di sini, kaget itu Loh Indonesia tuh ternyata mainnya gini. Gue inget Diego pernah cerita sama gue. Dia kaget. Cara main fullback di Indonesia itu beda banget sama di Belanda, kata dia. Kalau di Belanda itu, ya modelan, sebenarnya modelan Pardi sama Haji Ridwan. Jadi emang passing, yeah. kombinasi, manfaatin ruang. Tapi kalau di yeah. sini, kata dia, gua, dia, bilang, ya, dia kaget, di sini lari terus ya. Kayak dia kaget dia, kan, dribble, kayak, lari okay, terus. dribel, 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 Lari kan, makanya dia kayak, wah kaget juga nih, saya main di sini. Karena dia diajarin di Belanda itu, Ketika masih ada space buat passing pasing gitu, bahkan ketika di sudut sempit sekali pun, karena emang total football gitu kan, makanya yeah. dia kaget, dia, dia bilang dia butuh waktu nah. banget. Dia, dia cerita ke gua, seingat gua, baru main di Mitra dia bilang, ngerti? Oh, main di Indonesia yeah. tuh gini. Karena kita juga lihat yeah. kan, dia baru-baru kesini-sini, akhirnya mulai mulai oh mulai oh mulai kita lihat oh dia emang punya kualitas bagus itu sebagai pemain. Iya, uh, yeah. ya itu. Mulai adaptasi dengan baik lah. Nah, makanya menurut gua. Uh, ini kan kita udah ngalamin berapa kali lah si program keluar negeri ini gitu ya termasuk waktu sebelum ASEAN Games TC ke Belanda gitu angkatannya Tony Sucipto juga kan itu anggap, kita anggap termasuk lah program keluar negeri kita udah pernah punya Primavera Baretti juga terus juga angkatannya kebetulan karena waktu beberapa beberapa pekan lalu gua sempat uansah Rocky Putirai, Rocky Putirai juga dikirim ke Ceko, tim Garuda 2 kalau gak salah disebutnya eh tiga, tim Garuda Sat tim Garuda Satu tim Garuda yang satu lagi tim Garuda Satu itu isinya Nilmayzar Agus Yono Rocky sama satu lagi gue lupa itu juga kan dikirim ke Ceko nah kita gitu, sebenarnya kita udah berapa kali ada kayak gini dan lagi-lagi tadi kita gue sama Labi udah bahas ya hasilnya nggak bisa dijudge toh wah apaan nih wah, udah jojo ke Inggris mainnya kayak begini gitu kan nggak bisa juga karena ada banyak faktor bisa jadi misal anggaplah Faiz Maulana kemudian ternyata direkrut sama Persela lah misalnya. Tapi ternyata... Misal. Uh, misal ternyata dia kaget antara lapangan Surajaya... ...dengan lapangan latihannya dia di Inggris itu beda. Kan itu juga jadi faktor mm -hmm. ya. Itu kan jadi, oh, kok beda nih ternyata bola operan gue... ...kalau waktu di Inggris gue pakai tenaga misalnya 50%... ...bolanya tetap ngeglinding gitu. Tapi ternyata ketika gue ngoper di Surajaya... Tenaga gue harus 80 misalnya. Karena lapangannya, ber, apa ya, bahasa Indonesianya ya, bergerinjel. <laughs> Maksudnya ya, ada, ya nah, gak ada rata, gak rata, gak rata. Ada, gak rata, ada, gak rata, uh, nah, ada maka, perbedaan. Nah, itu kan harus harus dipikirin. Makanya menurut gue, ya judging terutama di sepak bola, di olahraga, secara umum, ya harus fair gitu. Nah, ini, kalau menurut lo, apakah si pemain-pemain sekarang ini akan ada yang bermain di Liga 1? Karena
1: mereka ya, basicnya adalah orang asli Indonesia mungkin Harapan mereka bermain di tingkat... Pernama mereka masih belum main pro ya. Pasti mereka pengen menjadi pemain pro dan... Menjadi pemain pro di Indonesia ya tingkat... Apa ya... Uh, top flight-nya kan Liga 1 ya. Pasti... Uh, banyak dari mereka ingin bermain di Liga 1. Bahkan salah satu pemain... Uh, Garuda... Uh, Garuda Select 3, Eh, Garuda Select 3 ini... Koki Caraka ya. Kalau nggak salah dari... Udah di PS Kerman ya. Kalau tidak hmm. salah tuh. Uh -uh. Dan mereka mungkin... Banyak selain hoki carakan, mungkin Faiz Maulana, dan uh, siapa lagi, uh, Edgar Amping. Mungkin mereka ingin bermain di klub 31 yang top 5 ya. Dan beberapa yang lainnya mungkin ingin bermain di kompetisi luar negeri. Mengikuti uh, jejak dari Brilian David Maulana, atau Amiruddin Baguskafi. Ya pasti ada lah yang bermain di Liga 31.
0: Apalagi kalau kemungkinan. ngecek usia, berarti kan mereka di 19 ya berarti. 19, Sekarang. ya 18, 19 sampai ya? usia mereka. 17-an Oh, wow, wow, tuh kan lebih. Nah, mereka bahkan sebenarnya masih bisa ikut IPA bahkan si ketua. Bisa ketika
1: mereka pulang ke ya, Indonesia.
0: Pulang ke Indonesia bisa ya. gabung tim IPA-nya ke Liga Satu gitu. Kalaupun misalnya ternyata ya. belum dapat kesempatan buat main di tim utama gitu. Senior. Ya, ya tim senior. senior lah. Walaupun kita juga udah lihatlah lah di Piala Menpora terutama kayak Arhan kita juga beberapa kali bahas. Uh, banyak banget pemain muda yang dapat kesempatannya. ini nih, kok pun sebenarnya adalah contoh. Alfredo Niko itu contoh betul. buat buat uh, genre angkatan generasi uh, garuda selek. Lo jadi uh, gen, uh, lo terbang ke Inggris, ketika pulang Indonesia ya lo ternyata bisa ngesing gitu. Lo bisa 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 adaptasi dengan cepat juga, nggak jadi wah susah nih beda atau nggak gimana atau nggak karir lo jadi turun. Erlangga pun menurut gue kalau misalnya ini Erlangga Setio yang kiper barunya persis. Pacis. Ya, itu kalau misalnya Teja Paku Alam enggak ada. <laughs> Beli Made udah pensiun gitu. Ya mungkin dia kiper utama, cuman kan masanya ya ya kiper kiper keep, ya akil juga nggak ada gitu misalnya. Padahal kipernya lagi banyak banget, masa tim punya kiper 6 gitu dengan Kualitas lu semua bisa dimainin di Liga 1, level Liga 1 ya. Ini kita gak bicara bakal menang atau kalah, tapi bisa dimainin di level Liga 1. Itu kan berarti ada 6 Persib waktu itu, waktu sebelum Erlangga pindah ke Persis. Kan susah juga ya. Hmm. Dan menurut gua Erlangga yang juga uh, alumnus Gordasak ini, ketika dia akhirnya ke Persis ya wajar. Dia dapat-dapat peluang, jam terbang, terbang dapat. kemungkinan main lebih gede ya, ya menurut gua kayak ya, wajar aja. Walaupun gua termasuk menyayangkan dia pergi sih. Dia kan berarti hitungannya home groundnya persib gitu, yeah. alumnus alumnusnya akademi kan kayak ya sayang banget.
1: Iot okay. e akademi ya. Kayak ada apa ya pride of uh, putra daerah tuh sebenarnya di tim tim besar tuh sekarang tuh kan udah jarang banget ya. Itu yeah. harusnya dimanfaatkan lagi. Persib kita tahu pemain IOT-nya e tuh selalu ada aja yang luar biasa. Salah satunya
0: ya tank keeper, tadi Eplanda. Yoi. Nah, ini kita bicarain karena usianya 17, Bib. Kan di tahun-tahun ke depan, setidaknya 2019 lah, ada beberapa turnamen usia muda. Menurut lo, apakah si, si angkatan Garuda Select ini bakal ada yang kepanggil buat main di timnas usia muda di ke depannya? Bahkan mungkin ya, kalau ternyata bagus banget, misalnya Faiz ternyata emang bagus banget, atau nggak Rafli? ternyata diikut sertakan oleh Sintayong di misal yang turnamen usia muda panggil deket, C-Games -Games misalnya -Games uh. menurutlah ada peluang sana gak?
1: kalau oh, menurut gue peluang ke arah timnas kompetisi kelompok umur itu selalu ada ya, selalu ada banget apalagi melihat uh, hasil dari didikan Garuda Selek 1, eh ya, kalau Garuda Selek 1 kita bisa bilang emang bawaan timnas ya Ala itu, Garuda Selek 2 Makan, masih banyak pemain Garuda Selek 2 yang akhirnya dibanggil juga oleh timnas Ada beberapa lah yang dipanggil timnas uh, usia muda ya. Dan nggak nutup kemudahan juga ya timnas. Mungkin ketika mereka sekarang 17-18 mungkin ketika ada kompetisi U19 mereka diikut sertakan itu pasti ada. Kemungkinan itu selalu ada. Mungkin 2-3 pemain bahkan lebih bisa aja. Apalagi kita tahu lah mereka juga pasti mendapatkan uh, apa pantauan dari uh, tim coaching staffnya Indonesia. Uh, mungkin kayak Faiz Molana, Rafli Asrul, Hoki Karaka pasti ada peluang bisa ke arah timnas sih. Terlalu
0: ada sih belum tersebut sih, menurut gua. Nah, itu dari Labib soal prospek, asik. Prospek, prospek. Prospek kedepannya karena kita ngerasa ya, ya tadi kita juga udah kali, berulang kali bilang, kalau yang namanya disekolahin, kalau tadi bahasanya Coach Imran ke luar negeri, ya dampak positifnya banyak lah. Gak uh, ga, ga, ga cuman... Ga cuman Mereka kegayaan main di luar negeri doang, nggak cuman itu doang. Mereka ada banyak experience yang didapat, peningkatan kualitas, terus juga tanding lawan, dengan lawan yang beda lah, dengan beda-beda banget. Ketika misalnya di Indonesia di usia mereka ya paling tanding lawan EPA, sama-sama EPA lagi kan, sama-sama EPA, ya sama-sama EPA atau enggak tanding ya cuman lawan SSB lain gitu, atau enggak akademi lain, yep. tapi... ketika di sana lawannya akademi juga sih tapi akademi tim Premier League atau enggak tim Inggris League. gitu kan itu beda banget
1: sesuatu yang sesuatu yang berbeda dan pengalaman baru bagi mereka ya,
0: pasti. pengalaman berharga loh wah berharga banget pasti karena rata-rata yang ya kayak alumnus SAD terus juga gue juga Berapa kali, uh, ya waktu pas masih jadi jurnalis, nge-interview alumnus Baretti atau Prima, mereka berkesan gitu. Latihan di luar negeri itu emang ngerasain banyak banget level yang beda gitu. Kayak itu juga ngaruh ke karir mereka ke depannya gitu.
1: Sebenarnya paling penting lagi ya, ketika adanya mereka akhirnya bermuara di Timnas, lagi-lagi kita bicara Timnas, dan Timnas menghadapi, uh, udah pasti Timnas menghadapi negara lain, mereka udah ede udah siap. Gak takut menghadapi orang dari negara manapun. Itu sih yang akhirnya menjadi nilai plus lain.
0: Oke. Okay. Nah itu, itu juga insight bagus dari lo Abi. Bagaimana nantinya ya anak-anak ini yang gak takut. Karena kita juga sering lah ketika timnas main. Ya, ketika timnas main lawan misalnya negara-negara yang badan, -badan lebih gede gitu kan. Kayak langsung ciut. Aduh, gede nih badannya. Atau nggak yang lalinya jauh lebih cepat dibanding kita gitu. Kayak aduh, lalinya lebih cepat. Ya jadi kan... Wah, ini juga perbaikan mentality juga. kayak, Kayaknya juga yes. dipengaruhi ketika lo... Bukan. Ya, ketika lo uh, latihan di luar negeri. Nah. Oke, Bip, ini Kayaknya waktunya udah panjang banget. Kita bahas Garuda Select dari generasi 3. Tadi udah lumayan udah lah.
1: Kayaknya udah banyak banget ya. Udah banyak banget ini ya. Udah
0: banyak banget yang dibahas. Ada yang terakhir lah yang lo mau sampaikan.
1: Dari gua sih apa ya? Mungkin... Uh... Jangan sampai kesempatan-kesempatan uh, berlatih di luar negeri ini uh, berhenti begitu saja. Apapun programnya, siapapun providernya atau yang ngebuat, yang fasilitasi, tolong berikan selalu yang terbaik buat bangsa ini. Karena walaupun jangan uh, apa ya kita ngejatnya itu berdasarkan hasil jangan, tapi ngelihat mereka ini berguna bagi klub dan bangsa dan negara itu sih paling penting
0: buat. Mantap. Hashtag percaya proses. <laughs> melihat proses ya melihat proses jadi
1: melihat proses emang penting banget sih sekolah di luar negeri itu ada apa ya nggak nggak sebenarnya nggak non akademis kayak sepak bola ya akademis pun kan ada pengaruhnya juga ya semangat 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 itu sih sebenarnya yang harapan gua sih itu aja mudah benar selalu ada kayak primavera selanjutnya bareti selanjutnya atau apa sad selanjutnya itu selalu ada lah agar pun garuda selek mungkin julit 456 5, 6 uh. dan ya Oke
0: okay. Mantap Kayaknya sekian dulu nih Episode kali ini uh, Teman-teman tadi kita juga udah bahas Gorda Selek Kalau misalnya emang pengen Karena pertandingan mereka udah beres Kalian bisa rewatch di mola Pertandingannya Dan juga uh, Ngikutin series Dream Chaser Itu model kayak dokumenternya mereka Dan itu asik banget Buat ditonton Uh, Goh itu gokil banget lah buat nonton seru-seru lah misalnya itu kayak lo uh, kayak lo pada nonton uh, model-modelnya dokumenternya Tottenham gitu gitulah yang yang di Amazon gitu yang model-modelnya kayak gitu gitu live ya. ya dan ini
1: live
0: dan ini live jadinya enak buat enak banget dan juga ada beberapa uh, situasi yang interaktif juga nah kalau udah dengerin Episode kali ini dan emang uh, pengen teman-teman kalian yang lain tahu Boleh disebarin, boleh di-share di, di Instastory Boleh juga nge-repost postingan dari akun box to box bola yang uh, nayangin uh, episode kali ini Juga misalnya di Twitter, di Instagram, di Facebook di-share dimanapun boleh bebas Yang penting di-share biar teman-teman kalian juga bisa punya insight yang menarik Yang berbeda soal sepak bola Indonesia. Sekian dulu episode kali ini. Saya Aun Rahman pamit. Selalu sadat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.